0: Bienvenidos al Podcast Crudo. Hoy vamos a hablar de la película Flash. Y es que voy regresando a casa porque, a pesar de que es viernes, son más o menos las dos y media de la tarde acá en el estado de Hidalgo, pues decidí omitir algunas horas de trabajo para poder ir como relámpago ...a ver la nueva película de Flash. Y... ...me gustó bastante. Creo que la película ya tiene un vuelco importante... ...hacia el mundo de los superhéroes. eh, Que pues al final es una cuestión épica, fantástica. Que nos esperábamos de DC... Porque al final los personajes no te los puedes tomar tan en serio. No puedes eh, hacer una crítica Nietzscheana usando a Superman. Entonces, ¿para qué te lo complicas tanto? Pues mejor continúas con la la fórmula y creo que da el resultado que uno espera que la película tenga creo que más allá de la historia que va por distintos puntos eh, hasta llega a conmovernos pues creo que estamos delante de un gran trabajo de edición de efectos no tanto pero sí un trabajo que se da con con el guión ...que en este caso pues me parece ya, ya ha sido pues muy, muy manoseado en el buen sentido de la palabra... ...es decir, esta es una película que se iba a estrenar hace, me parece, un par de años... ...y se quedó enlatada, la trabajaron, le metieron mano, eh, recomenzaron este, este proyecto porque pues, los problemas del actor principal, es Ramírez, pues habían trompicado un poco la aparición de la película, pero creo que a la película le terminó haciendo bastante, bastante bien que eso ocurriera. Eh, me parece que la película es meritoria en el sentido en que, pues, este tiempo que estuvo suspendida, digo, no la, la grabación, sino la edición que no se se empecinaron quizás tanto en en el asunto de los efectos visuales, que sí quedan un poco a deber. Eh, Es decir, se se nota quizás pueda haber una justificación eh, en lo visual, pero se nota, ¿no? Es decir, este mundo ralentizado que Flash, al que Flash tiene acceso, pues resulta un tanto digitalizado evidentemente digitalizado a tal grado que algunos niños eh, sostenían que la película parecía un videojuego digo acabo de de salir de la sala y de ir al cine y pues me parece que la opinión de los niños es es curiosa e interesante Eh, hay un humor muy orgánico que nos recuerda completamente a Marvel y en ese sentido creo que todo lo que ha dejado de hacer Marvel o lo que Marvel no tenía acostumbrados a hacer ahora DC lo está retomando con este con este nuevo aire que que toma y creo que que pues es promisoria la, la intervención de esta película que sirve para ordenar de alguna manera el canon. Y es que la manera en que se explica la cuestión de los multiversos, porque de hecho parecería que metidos en el mundo con respecto a esta teoría de cuerdas que resulta muy complicada de explicar y que de repente el cine se ha empecinado en tratarnos de hacer entender... Algo difícil, pues se explica de buena manera a través de el grandioso Michael Keaton, en el que refiere que el multiverso es un plato de espagueti y que las líneas temporales son estos espaguetis que están revueltos precisamente en un plato. Entonces, resulta eh, estimulante la película en ese sentido. Es decir, tenemos temas comunes, temas que que ya hemos escuchado, visto, pero tomados desde otra perspectiva. Y eso hace que la película, al final, sea un ejercicio eh, curioso. Es, es, Es como si, me da la impresión, es como si una persona que conoces bastante Si hubiera cortado el cabello, es algo así. Es decir, eh, sabemos que el cine de superhéroes está vinculado con una fórmula. Y en ese sentido creo que lo que lograron hacer con esta película fue precisamente revitalizar la fórmula. Están dando, dando pasos hacia la idea del multiverso que ya Marvel pues está de plano metido en eso y usan esa referencia que nosotros ya conocemos de Marvel para revitalizar su propio cine y en ese sentido creo que DC va sacando una ventaja pues muy muy importante creo que por ahí eh, el Kevin Feige de Marvel pues estará tronándose los dedos porque están haciendo muy bien las cosas en DC, muy, muy bien Eh, yo yo he advertido cuando comenté la película de Spider-Man que me parece que el multiverso puede dar para mucho, y en este sentido es indudable que pues eh, se soltaron las mechas con querer mostrarnos todo lo que puede implicar el maravilloso multiverso de los superhéroes. Porque, eh, tendré que hacer una especie de alerta de spoilers, Hay, hay elementos que en algún momento... Pudimos haber dicho en la película, bueno, extrañamos que pase esto. Y pasa. Quiero ver a tal personaje y aparece. Entonces, es un fanservice, pero a lo bestia. Es un banquete muy, muy eh, hedónico para quienes les gustan este tipo de películas, en el que, pues, no te no te decepcionan no no tiene la película desecho. Eh, creo que es que todas las, las bromas toda la comedia está completamente llevada al asunto de que ya no puede pe- perder nada DC es decir DC hizo la intentona de crear, como dije en un principio, un cine de superhéroes en el que pues lo que teníamos era una formalidad eh, muy humanista, unos héroes muy humanizados y de repente tener que echar abajo esa perspectiva pues era difícil, muy muy difícil, digo, el Batman v Superman seguía teniendo esa esa ansiedad humanística eh, que se reflejaba en las películas del Snyder y el Snyder Cut, de hecho, cuando aparece el Snyder Cut, pues hay una cuestión ahí extraña, no parece un poco más cómic, Entonces, en este sentido, se limpian las lagañas y comienzan a trabajar como quien no tiene nada que perder. Hay que comentar que los actores están bastante bien. Ezra Miller, por ahí si le rascamos a la película, podríamos considerar que se está redimiendo como actor en la película eh, y siendo flechado por su personaje digo yo no sé qué va a pasar después de, de esta película con el actor pero creo que sí se logra incluso reflejar en la ficción los debates internos que este personaje puede llegar a tener en su vida real cotidiana y eso me parece Muy alentador porque significa salvar a un actor que ha hecho y cometido errores y que está en la redención. Digo, si no existiera toda esta bulla, todo este revuelo. Hubo una breve interrupción, regresamos, pero sí es evidente que se nota la mano de James Gunn como mandamás en DC y las cuestiones musicales de la película, las cuestiones que están eh, dentro, dentro de este universo que James Gunn nos ha mostrado a través de su capacidad de maniobrar con los personajes, pues es innegable que está ahí la mano de James Gunn. Habrá que que considerar que en este echar mano del multiverso, pues alcanzamos a ver a Nicolas Cage como Superman, pero es un Superman dentro del universo de DC que no fue y creo que en en ese pequeño guiño hacia el multiverso nos están mostrando lo vasto, lo infinito de esta nueva complejidad con la que queremos maniobrar que es propiamente el multiverso de los superhéroes puede pasar lo que sea, podemos ver absolutamente cualquier cosa y es creíble Entonces, en este sentido, cuando vemos a Christopher Reeve, al primer Superman, vemos incluso al final a George Clooney como Batman, pues está, está sumamente interesante. Eh, La película es más bien eh, la reminiscencia al efecto mariposa, que en este sentido es un, un agasajo, pero podríamos decir es poquito esa la referencia que debemos tener para poder entender qué es lo que pasa con esta película. Vamos a dejar el episodio hasta acá, nos escuchamos después.